0: til podcasten Sosok. Episode nummer 42. Mit navn er Kenneth Viddel. Afsnittet i dag handler om affektive sindslidelser, depression og mani fra bogen Psykisk sygdom og sygepleje. Og vi skal snakke om affektive sygdomme, unipolar lidelse, bipolar lidelse, så har vi depression, og så har vi mani. Vi starter med affektive sygdomme, som er en gruppe af psykiske lidelser, der påvirker humør og følelseslivet hos en person. Og de kan opdeles i forskellige typer afhængigt af de specifikke symptomer, en person oplever. Unipolar affektiv lidelse er en tilstand, hvor en person oplever en alvorlig og vedvarende følelse af tristhed og nedsat lyst eller interesse i livet. Og det kan føre til problemer med søvn, appetit, energiniveau og koncentration. Bipolar affektiv lidelse, også kendt som maniodepressiv depressiv lidelse, påvirker også humøret, men i dette tilfælde så svinger personen mellem episoder af mani, altså højt humør, øget energi og risikovillig adfærd, og depression. Vedvarende affektive tilstande er en anden type affektiv lidelse, hvor personen oplever vedvarende humørsvingninger, men ikke opfylder kriterierne for hverken unipolar eller bipolar lidelse. Orsagerne til affektive lidelser, jamen og tilstander, jamen, de kan ikke peges på en enkelt faktor, men er en kompleks blanding af biologiske og psykologiske faktorer. Biologiske faktorer, det kan omfatte genetiske faktorer, hjernekemi og hormoner, mens psykologiske faktorer kan omfatte livshændelser, stress, traumer og manglende støtte. Behandling af affektive lidelser kan omfatte medicinering. Psykoterapi og livsstilsændringer Så skal vi snakke om unipolar lidelse Hvis mennesker udelukkende lider af depression Så kaldes det en unipolar lidelse Langt de fleste med unipolar lidelse får tilbagevendende perioder med depression Og der kan gå måneder eller år imellem sygdomsperioderne Bipolar lidelse er karakteriseret ved perioder med mani og perioder med depression Lidelsen kaldes derfor også for maniodepressiv lidelse Depression og mani afløser ikke nødvendigvis hinanden direkte. Det er fx muligt at have fire depressioner, en mani, en depression og så igen en mani. Og der kan også gå måneder eller år imellem sygdomsperioderne. Og selvom man kun har haft en mani og aldrig en depression, jamen så hører mani alligevel under bipolære lidelser. Og det skyldes, at der er meget stor risiko for, at man på et tidspunkt vil udvikle en depression. Så har vi vedvarende affektive tilstande. Nogle mennesker, de oplever konstante eller hyppigt tilbagevendende lette depressioner. Og den tilstand kaldes dystymi. Andre mennesker er livet igennem præget af vedvarende udsving mellem hyppige lette depressioner og lette manier. Og den tilstand kaldes cyklotymi. Årsager til affektive sindslidelser, jamen de kan findes i et samspil mellem biologiske og psykologiske faktorer. Stresssårbarhedsmodellen de beskriver den kombination af årsagssammenhængen. og aflighed spiller en væsentlig rolle i både mani og depression, hvor mani har en større biologisk aflighed end depressionen. Forstyrrelser i neurotransmitterne serotonin og noradrenalin i hjernen påvirker både mani og depression og belastende begivenheder i livet, de kan udlyse en periode med en affektiv sygdom, og psykologiske teorier de beskriver de psykologiske påvirkninger, der kan bidrage til udviklingen af en affektiv sindsledelse. Ifølge den psykodynamiske teori er der en sammenhæng mellem tab, skuffelse og svigt i barndommen, og udviklingen af depression senere i livet. Den kognitive teori fokuserer på negative automatiske tanker, lav selvvurdering, selvkritik, selvbearbejdelse, overdreven ansvarsfølelse og mulige selvmordsønsker hos mennesker med depression. Men hvad er prognosen? De fleste mennesker med affektiv lidelse oplever mere end én depression eller én mani, og der er risiko for, at sværhedsgraden af depressionen øges, jo flere depressioner man har haft. Selvmordsrisikoen ved affektive lidelser er stor, hvis personen ikke får behandling. Og de fleste ubehandlede depressioner, de var i gennemsnit 6-8 måneder. Men en depression kan variere fra få måneder til mere end et år. Og imellem sygdomsperioderne er man helt rask og kan sagtens fungere socialt og arbejdsmæssigt. Så skal vi dykke lidt mere ned i depression, som er en almindelig psykisk lidelse, der påvirker ens humør og livskvalitet. En depression kan vise sig på mange måder. Der kan være ganske få lette symptomer, eller der kan være mange og meget pinefulde symptomer. Når diagnosen af depression stilles, så opdeles symptomerne i kernesymptomer og ledsager Og her er nogle pointer omkring depression. De tre kernesymptomer på depression er nedtryghed, nedsat lyst eller interesse og nedsat energi og øget træthed. Og de symptomer, de skal være til stede... Størstedelen af tiden i mindst to uger for at få stillet diagnosen, depression. Udover de tre kernesymptomer kan der være yderligere syv ledsager symptomer, som kan opfatte nedsat selvtillid, selvbeklagelse, tanker om død eller selvmord, problemer med tænkning og koncentration, psykomotorisk hæmning eller agitation, sønsforstyrrelser og ændringer i appetit og vægt. Andre symptomer, der kan være til stede ved depression, inkluderer angst, irritabilitet eller vrede, smerter og nedsat sexlyst. Ved svær depression kan personer opleve psykose, hvor der kan opstå vrangforestillinger eller hallucinationer. Depression kan opdeles i let, moderat og svær depression alt efter alvorligheden af symptomerne. Behandling for depression kan omfatte antidepressiv medicin, psykoterapi og i svære tilfælde elektrokonvulsiv terapi, altså ECT. Personer med svær depression kan også have brug for støtte til søvn, ernæring og væskeindtag. Kontakten og kommunikation med personer med depression kan være udfordrende, og der skal oftest tages initiativ fra personale side. Korte samtaler kan være passende for personer med moderat til svær depression, Og det kan være nyttigt at støtte personen i at sætte ord på sine tanker og følelser og at fungere som et håb for personen. Altså, en personlig sikkerhedsplan kan også være gavnligt. Hvis personen med depression får selvmordstanker eller selvmordsplaner, så vil der være behov for en fast vagt eller personlig skærmning. Og fysisk aktiviteter og motion det kan have en positiv effekt på depression, især ved let til moderat depression. Så har vi lidt om psykiatrisk sygepleje til mennesker med depression. Og her er det vigtigt at have fokus på relationen og partnerskabet mellem patienter eller brugerne og personalet. Og som social- og sundhedsassistent, så kan du være kontaktperson for mennesker med depression i både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Når du arbejder med mennesker med depression, er der flere områder, der bør have særlig opmærksomhed. Blandt andet søvn, ernæring og væske. Mennesker med depression de oplever ofte søvnforstyrrelser, hvor de enten sover for meget eller har problemer med at falde i søvn, og det er vigtigt at observere og støtte borgeren i deres søvnproblemer. De kan også have en nedsat appetit og vægttab som følge af depressionen, så det er vigtigt at sikre, at deres behov for mad og drikke bliver dækket. Personale kan hjælpe med at finde frem til, hvad borgeren kunne tænke sig at spise og drikke og sikre, at de får nok så har vi kontakt og kommunikation, fordi borgere med depression de har ofte tendens til at føle sig isoleret, eller i hvert fald til at isolere sig og tager ikke initiativ til kontakt og kommunikation med andre. Det er derfor personalets opgave at tage initiativ og kontakt. Og det kan være udfordrende at etablere en god kontakt med mennesker med depression, da de ofte giver lidt feedback, eller i hvert fald meget lidt feedback, om man kan føle sig afvist. Og det er vigtigt at være rolig, varm og accepterende i sin tilgang og vise interesse og omsorg for borgeren. Så har vi også noget omkring at sætte ord og tanker på følelser. Fordi mennesker med depression de fokuserer ofte på negative ting og små problemer kan virke uoverskuelige for dem. Som social- og sundhedsassistent så kan du hjælpe dem med at skille mellem fakta og tro og støtte dem i at se alternative problemløsninger. Det er vigtigt at hjælpe dem med at formulere deres følelser og tanker og at være opmærksom på de negative tankemønstre. Ved at sætte fokus på de positive sider af tilværelsen, kan tankemønstrene ændres i en mere positiv retning. Så har vi noget omkring det vikarierende håb. I psykiatrisk sygepleje taler man om at fungere som et vikarierende håb for mennesker med depression. Som social- og sundhedsassistens skal du være med til at bevare håbet for borgeren og give udtryk for at der er håb for fremtiden, og at tilstanden vil ændre sig. Selvom personen måske ikke kan tage imod den forklaring med det samme, så kan det have en positiv effekt i det lange løb. Og så har jeg lidt omkring en personlig sikkerhedsplan, som man kan udarbejde i samarbejde mellem patient og personale. Og denne plan den handler om at skabe tilstrækkelig sikkerhed og tryghed, så patienten kan håndtere sine psykiske symptomer og forebygge kriser. En personlig sikkerhedsplan kan indeholde følgende elementer. Identifikation af faresignaler, mestringsstrategier, støttesystemer, sikkerhedsforanstaltninger og kontaktinformation. Og Ved at implementere en personlig sikkerhedsplan så kan psykiatrisk sygepleje bidrage til at sikre tryghed og forebygge kriser og støtte patienter med depression i deres healingsproces. Og det er vigtigt at arbejde som et team og opretholde en åben kommunikation og tæt opfølgning for at sikre patientens trivsel og sikkerhed. Så har vi mani, som er en psykisk tilstand, der er karakteriseret ved et markant forhøjet eller irritabel stemningsleje. Symptomerne på mani er helt modsatte af symptomerne på depression. Når en person oplever mani, er der ofte en helt anderledes version af sig selv og har svært ved at vurdere virkeligheden på en realistisk måde. Maniske personer føler ofte en intensitet og betydningsfuldhed i alt de oplever. For at få diagnosen mani, skal visse kriterier ifølge ICD-10 hovedgruppe F3 være opfyldt. Først og fremmest skal personen have oplevet opstemthed eller i et irritabel stemningsleje i mindst en uge eller i en sådan grad, at indlæggelse har været nødvendigt. Derudover skal mindst tre af følgende symptomer være til stede og have stor indflydelse på personens dagligdagsliv. Hyperaktivitet Restløshed Uro Tankeflugt Taletrang Øget selvfølelse Koncentrationsbesvær Og usamlethed Nedsat søvnbehov ukritisk, overmodig eller uansvarlig adfærd, svækket hæmninger og selvkontrol samt øget sexdrift. Mennesker i en manisk tilstand udviser et markant løftet eller irritabel stemningsleje. De kan være præget af en unormal opstemthed og bekymringsfrihed, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Omvendt kan de også opleve utålmodighed, irritabilitet og aggression, især hvis der sættes begrænsninger eller krav. Hyperaktivitet, restløshed og usamlighed er også kendetegnende for mennesker i mannes tilstand. De gangsætter mange aktiviteter samtidig, men på grund af manglen koncentration og målretning, så bliver de fleste aktiviteter ikke fuldført eller afsluttet. Tankeflugt er en anden karakteristisk symptomatologi ved man i, Tankerne hos en person i manisk tilstand er præget af hurtige og sammenhængsløse skift. Tankerne hopper fra den ene til den anden uden nogen klar sammenhæng. Det kan også afspejles i et taletrang, hvor personen taler hurtigt og usammenhængende, hvilket gør det umuligt for andre at forstå dem. Mennesker i manisk tilstand har ofte en øget selvfølelse og overdrevet forestilling om deres egne evner. De kan udvikle grandiose idéer og tror på de har enestående evner, er multimillionærer eller i stand til at redde verden fra krig, sult og nød. I situationer med grandiose idéer, så kan de også have urealistiske opfattelser af deres økonomi og bruge store mængder af penge på tøj, musikanlæg, kunst, biler osv. på blot få dage. Personer i manes tilstand kan opleve en følelse af usamlighed, der gør det svært for dem at fastholde koncentrationen. De bliver let distraheret af deres egne impulser eller omgivelser. Nedsat søvnbehov er også en del af maniens symptomer. Personer i manis tilstand har tendens til at sove meget lidt, ofte kun få timer om dagen og nogle gange være vågen i flere dage i træk og samtidig være hyperaktive. Manglende hvile kan i ekstremt tilfælde føre til en livstruende tilstand kaldet akut delerium. Mennesker i manis tilstand har ofte svækket hæmninger og manglende selvkontrol de er impulsive og har ofte ingen fornemmelse for almindelig og acceptabel adfærd. De kan blande sig uhemmede i andre samtaler og aktiviteter, spise uhæmmet, bøve sig højligt ved bordet eller tage mad fra andres tallerken. Denne impulsdyre adfærd kan få alvorlige konsekvenser for deres dagligdagsliv, og når manien er aftaget, så kan de opleve pinefulde selvbebrejelser for deres uacceptabel adfærd. En anden symptomatologi ved manier øget sexdrift personer i manisk tilstand kan opleve en kraftig stigning i deres seksuelle lyst under en mani, så kan de ukritisk involvere sig i seksuelle aktiviteter, som de under normale omstændigheder ikke ville have deltaget i. Det kan have alvorlige og ulykkelige konsekvenser for personens selv, deres partner og deres pårørende. Hypermani er en mildere form for mani, hvor symptomerne er de samme som beskrevet tidligere, men ikke så alvorlige, at de resulterer i sociale problemer. Mennesker med hypermani føler sig ofte mere glade og tilfreds end normalt, og har en følelse af øget kapacitet. Perioder med hypermani kan udvikle sig til fuldgyldig mani eller føre til en depression. Så har vi lidt om behandling ved mani. Nogle mennesker med mani er i den akutte fase ikke selv i stand til at se, hvor syge de er, og mener derfor ikke, at de har behov for behandling. I situationer, hvor adfærden kan være farlig, voldsom eller selvdestruktiv, kan der derfor betale om tvangsindlæggelse. Så har vi omkring medicinsk behandling, fordi et menneske mani vil ofte få ordineret antipsykotisk medicin. Hvis der er meget hyperaktivitet, rastløshed og uro, så ordineres der ofte beroligende medicin. Som forebyggende behandling ved bipolar lidelse benyttes også lithium eller andre lægemidler, der stabiliserer stemningslejet psykiatrisk sygepleje til mennesker med mani det indebærer at bruge sygeplejens psykiske dimension og fokusere på relationen mellem patienten og personale. Søvn og ernæring og væske er vigtige behov der skal opfyldes. Patienter med mani har ofte svært ved at få tilstrækkelig søvn og kan have behov for beroligende medicin. Der skal også sikres kalorierig mad og tilstrækkeligt med væske, især hvis patienten tager lithium medicin. Kontakt og kommunikation med mennesker i mani kræver brug af korte og enkle sætninger og fokus på vigtige temaer. Det er vigtigt at lytte og være ærlig omkring eventuelle forvirring. Grænsesætning kan være nødvendig, da personen med mani har manglende impulskontrol. Det er vigtigt at sætte grænser for uacceptable adfærd, men bevare roen og kun begrænse adfærd, ikke følelser. Skærmning kan også bruges til at begrænse stimuli og skabe ro for urolige patienter med mani. Personale kan være til stede og skærme patienten i et overskueligt miljø. Aktiviteter bør tilbydes med struktur og begrænsning med mindre søvn af målet. Let fysisk aktivitet eller beroligende af som en kædedyne kan være nyttige alternativer til restløshed og i praksis skal man være opmærksom på at tilpasse plejen den enkelte patients behov og reagere hensigtsmæssigt på situationen. Det var alt om affektive sindsiddelser, depression og mani. Du kan finde mig på det i sociale medier LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål eller forslag til emner, er du velkommen til at sende en mail på sososnabelag Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.